1: Okay, okay.
2: Mein Leben verwandelte sich in einen endlosen Strom von Begegnungen und flüchtigen Gesprächen. Ich bereiste die ganze Welt, um in einer wahren Odyssee wildfremde Menschen zu fragen. Why are you creative? Why?
0: Why was I born, for Christ's sake?
1: Oh gosh, that's such a hard question to give like in two seconds before I walk into the thing. This is
2: eine richtig gute Frage. I'm not sure I understand the question. Why are you created? nicht mehr aufhören.
3: Sie sind der ja, Regisseur und gleichzeitig Drehbuchautor des Films Why Are We Creative, der am 4. Oktober in den deutschen Kinos anlief. Ich weiß gar nicht, ob er auch in, in anderen deutschsprachigen Kinos angelaufen ist. Das wissen Sie bestimmt ja. besser.
2: Ja, ist er sogar. Er ist in ich fliege jetzt heute nach Warschau. Äh, da läuft er auf dem. Äh Der Film hatte ja äh, äh Premiere auf dem Filmfestspielen von Venedig im September. Äh, Weltpremiere und jetzt im Oktober, also morgen ist er in Warschau auf dem Festival. Und äh, von dort aus fliege ich nach Wien, ähm, weil er läuft seit gestern auch in Österreich.
3: Okay, ja, ich meine, durch die englische Sprache ist er, glaube ich, global interessant.
2: Und ja, Englisch ist ja die lingua franca des Planeten. <lacht>
3: genau. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz in drei Sätzen zusammenfassen, worum es in dem Film geht.
2: Naja, es, es geht um äh, diese Funken, die die Menschen, die uns antreiben, das zu tun, was äh, sie tun, wenn wir kreativ sind, ähm, um die motivationalen Faktoren der Kreativität sozusagen, um die kreativen Stimuli. <lacht> Und äh, wenn man das mal jetzt in dieses Polyversum der Kreativität eintaucht, <lacht> kann man natürlich auch diverse Kategorien herausfiltern, wenn man so will, Nicht, ob das nun... Ähm, die Vorherbestimmung ist Destiny, ob das äh, die Eltern sind, die Kindheit, ähm, Ambition, Sexualität, Spiritualität und äh, das alles wird eben in dem Film gestreift in einem Narrativ, in einer Reise.
3: Und das durch, durch,
2: drei, durch drei Jahrzehnte. Ja. <lacht> Jahrzehnte äh, Jahrzehnte man, Jahrzehnte.
3: man muss vielleicht dazu sagen für die Leute, die den Film nicht kennen oder den Trailer noch nicht gesehen haben. Ja. Sie machen das nicht auf einer theoretischen Ebene, sondern Sie haben hierzu unzählige Menschen interviewt. Das ist das Besondere an dem Film.
2: Ja, ja. das Projekt geht ja schon äh, seit äh, drei Jahrzehnten äh, und äh, ist, ein, ist eine wahre Odyssee. Eine wahre Odyssee äh, geworden, insofern gilt diese Vorherbestimmtheit oder Obsession natürlich auch für mich. Ähm, eben diese Kreativgespräche zu führen, nämlich neben allen anderen Projekten, die ich so gemacht habe, ob ich noch einen Film über Kunst und Werbung mit Dennis Hopper oder über Fußball mit John Cleese oder über den Balkan mit Tijek gemacht habe, diese Frage oder diese Kreativ äh, Diskussion, dieser Diskurs waren immer eine Konstante in meinem über
3: Jetzt eine Frage an Sie: Halten Sie sich für kreativ?
2: Das ist immer für, für, <lacht> für andere für andere äh, zu bestimmen. Ähm, letztendlich wenn wir Kreativität mal äh, auf äh, die lexikalische Bedeutung äh, von äh, Webster's Dictionary. Ähm, ähm, Reduzieren, to bring something into being that doesn't previously exist, steht da drin. Ja? Also etwas in die Welt schaffen, was es vorher nicht gegeben hat, bin ich per Definition äh, äh, aufgrund der Filmwerke, die ich geschaffen habe, kreativ, weil die haben vorher nicht existiert. Quod hm. errat demonstrandum.
3: Gut, ist natürlich jetzt ein sehr weiter Kreativitätsbegriff. Also in dem Sinne wäre jedes. Ähm ja,
2: Kreativität ist ja nun mal weit. Ja. Das äh, lässt sich <lacht> ja nicht auf irgendwelche kreativen Disziplinen äh, reduzieren. Das wäre auch äh, definitiv nicht in meinem Sinn. Für mich äh, fand Kreativität ein Thema in allen kreativen Disziplinen statt. Deswegen habe ich zum Beispiel in 1995 mal mit Dennis Hopper und Damien Hirst an ähm, der Akademie der Künste in Berlin. Ein, ein, ein Event gemacht, die ist Breaking Walls Award. Ja. Breaking Walls, Christo war da und hat den Reichstag verhängt. Parallel ging es eben darum, die Grenzen einzureißen zwischen den kreativen Disziplinen. Und die Grenzen einreißen, darum geht es natürlich auch in diesem Film, weil letztendlich soll der Film natürlich auch ein Credo sein. Nicht? Ein Credo für mehr Kreativität und die Menschen, sprich die Besucher, auch motivieren, selber äh, kreativ zu werden. Denn am Ende des Tages sind wir alle kreativ. Der Unterschied zwischen den sogenannten kreativen und den sogenannten nicht kreativen Menschen ist ja der, dass die kreativen Menschen es einfach tun, während alle anderen darüber reden, darüber nachdenken, aber es nicht tun. Hm. Ähm, vielleicht in diesem Zusammenhang noch eine Anekdote von Damien Hirst, die ich gerne gebrauche. Damien Hirst, der Künstler, wurde mal gefragt, aufgrund eines seiner Projekte Sagte er Journalist von BBC, I could have done that, sagt, yes, but you didn't. Der hast du aber nicht. Und das ist eben ein Unterschied. Und ich hatte jetzt gerade ein Screening in München letzte Woche und da kam äh, ein junger Künstler, Kunststudent zu mir mit seiner Freundin danach und sagte, dass ihn das so inspiriert hätte. Er hätte eine Blockade gehabt und nach dem äh, Anschauen des Films sei das verschwunden und er würde völlig neu und wir haben X-Selfies gemacht, also super enthusiastisch und wissen Sie, wenn so es so, einem, so ein Feedback bekommt, das freut einen doch sehr und dann äh, sagte er, it works
3: vielleicht nochmal zwei Schritte zurück zur Idee des Films. Wie ist Ihnen die gekommen? Also war das wirklich ein, eine gezielte Recherche zu dieser Frage oder ist nee. es so nebenher entstanden?
2: Nee, nee, nee. Äh, also ich habe, äh, bin äh, nach London gegangen in den 80er Jahren, 80er -Jahr also <lacht> als äh, Punk on London Calling und so weiter aktiv war und dann habe ich bei Satzion Sachi, der damals kreativsten Werbeagentur der Welt, gearbeitet ist. Und äh, mein Mentor war der Kreativdirektor Paul Aden. Und äh, das auch alles in dem Film beschrieben. Und eines Tages saß ich äh, in seinem Landhaus in Sussex äh, und äh, haben, kam diese, diese Frage auf, warum machen wir eigentlich das, was wir machen? Und äh, da schaute ich in den sternklaren Himmel. Und da kam diese Frage. Und so krude und äh, stupid und naiv, wie sie im ersten Moment daherkommt, äh, äh, es ist doch ein wahnsinniger Türöffner zu Menschen und ihrer Kreativität. Denn <lacht> welche, welche philosophische Frage ist letztendlich bedeutend? die Frage nach dem Sinn des Lebens? Und irgendwie äh, eröffnet das das Fenster.
3: Mhm. Das heißt, der die Grundfrage an sich gibt es schon sehr, sehr lange und die hatten Sie dann ja. immer im Hinterkopf. Da bin ich nicht
2: mehr losgeworden, das stimmt. Ja.
3: Also meine Frage war jetzt eher, sind Sie mit ja. äh, aufgrund dieser Frage gezielt an die Menschen herangetreten oder haben Sie die eh aus anderen Gründen interviewt und getroffen und dann ja. in dem ja. Atemzug ja. dann noch diese Frage mitgestellt? Das war die Frage. Genau,
2: Genau, also das war eine Konstante in meinen Gesprächen die dann irgendwann, irgendwann kam, weil das, äh, äh, das ist dann sowieso, also wissen Sie, ich habe dann 20 längere Filme gemacht und selbst wenn ich in einem Film zum Beispiel über, über 100 Jahre äh, BH in Filmen für Arte ich <lacht> auch ein paar gautier und wir reden über Madonna und den äh, berühmten Cone Bra. Deswegen hier auch mal irgendwann über seine Kreativität sprechen und was 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 ihn antreibt, das zu tun, was er tut, äh, versteht sich. Hm. Also das war das war immer so eine Sache, die die Reflexion über Kreativität hat mich immer neben dem Machen von Kreativität, Machen von Filmen, äh, Commercials, Projekten, Ausstellungen, Büchern ähm, immer wahnsinnig interessiert.
3: Wie sind Sie an diese ganzen Menschen herangekommen? Ich meine, das ist ja doch das Who is Who der Prominenz. Ja, naja.
2: Ja, ähm, ja kommen letztlich an. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, ich wollte mal, das war Mitte der 90er Jahre, den ähm, Schauspieler Harvey Keitel treffen und war in New York und rief seine ähm, Assistentin an und die sagte mir, ich sollte den. Äh, Manager anrufen. Und äh, der gab mir die nochmal. Er rief der Manager an, der sagte, ich sollte den Publicist anrufen. Der Publicist sagte, ich sollte den Agenten in Los Angeles anrufen. Und ich war äh, Januar ein Schneider und äh, ich war so nach zehn Minuten draußen. Okay, das war's. Und dann habe ich den ganzen Tag mit dem Maler äh, und Regisseur, später noch Regisseur Julian Schnabel gedreht habe ihm davon erzählt und er meinte, naja, und dann, als ich zum Hotel zurückkam, leuchtete das äh, Message Sign auf dem Hoteltelefon, also so der Pre-Handy-Ära ja. und dieselbe Assistentin von Ricard war dran und sagte, oh, well, Julian recommended you highly, when, when could you come in, Harvey hat Zeit am Donnerstag und so weiter und so weiter, also will sagen, Kreativität, so wie ich sie erlebt habe, und die Creative Community, Kreativität ist eine Geste der Großzügigkeit und ich habe in der Tat wahnsinnig viel Hilfe erlebt. Und ich kann ein Dutzend ähnlicher Geschichten äh, zitieren, die ich gerade zitiert habe.
3: Mhm. Ja, also auf
2: der einen Seite ist es natürlich Determination und ähm, fokussiert sein. Auf der anderen Seite muss man schon performen mit den Leuten. Also hätte Julien Schnabel äh, das, was wir zusammen angestellt haben, nicht gefallen, hätte mich auch nicht weiterempfohlen.
3: Ja, es sieht teilweise fast so ein bisschen aus, als seien sie auf der Jagd. So ähm, Würden sie am roten Teppich stehen <lacht> am Rand und warten, bis einer kommt und ihn dann so anspringen?
2: Ja, das gehört auch dazu. <lacht> ja das das war das war so in den Anfängen aber das ist ja eher mehr so als als äh, als wie soll ich sagen man am Rande und äh, zur zur Belustigung mal etwas Paparazzihaftes weil das führt oft zu äh, lustigen Situationen. Das führt auch zu lustigen Situationen. Das ist auch ein Teil und das habe ich auch bewusst in den Film genommen, um auch äh, die diese Reise und wie sich das äh, entwickelt hat äh, darzustellen. Hm. Das meiste sind aber äh, Gespräche, die sind mindestens eine Stunde lang und daraus sind irgendwie jetzt vielleicht ein, zwei Minuten oder vielleicht auch nur zehn Sekunden im Film gelandet. Und das sagt Ihnen natürlich immer, was sagt uns das? Das sagt natürlich, äh, dass dieser Film äh, ist ein spannendes Narrativ ist, ein, äh, eine Inspiration, äh, kreativer zu werden. Aber es sagt uns natürlich, da gibt es ein wahnsinniges Archiv. Mhm. Und dieses wahnsinnige Archiv besteht aus 4000 Titeln. Und äh, äh, das ist natürlich ein wahrer Schatz und mit diesem Schatz bin ich zum Beispiel im äh, Dialog mit Institutionen und äh, äh, Akademien, zum Beispiel Akademie der Künste. Klaus Steck äh, ist ein Unterstützer des Projekts und der seinen Nachfolgerin Janine Meerapfel, mit der bin ich jetzt in Dialog getreten und mit dem äh, Kurator des Archivs, dass man... Man muss ja auch sehen, wo äh, wo geht das mal hin. Es gibt ja auch über tausend Artefakte. Man sieht ja in dem Film, dass die Frage nicht nur auf Film beantwortet ist, äh, sondern eben auch auf äh, Papier und äh, es gibt dort Artworks, es gibt Drawings von Jeff Koons bis hin zu Damien Hirst und von David Hockney bis äh, zu, zu äh, IYY und äh, das muss natürlich auch kuratiert werden und gepflegt werden, weil es hält natürlich auch Erinnerung wach an diese
3: Menschen. Nicht? Das heißt, Im das Moment
2: gibt es eine Ausstellung in Frankfurt äh, im Museum für Kommunikation, die läuft auch noch bis zum 4. November von, dieser, von diesen Artworks.
3: Ja, also das sind diese... Diese ähm, ja, Bilder, Notizen, oh. die die Menschen dann angefertigt haben auf die Frage hin. Aber das heißt, es war auch ja. so ein bisschen ihre Absicht, einfach eine, eine Collage, einen Überblick zu bieten zu dieser Grundfrage, weil man könnte dem Film ja auch so ein bisschen ja. vorwerfen, dass er äh, so eine Art Promi-Porno ist, oder? Und als würden sie damit, also als würden sie damit auch angeben, dass sie wirklich die Crème de la Crème schon vor der Kamera hatten. Ja,
2: Böse gut, gesagt. Meine ich habe, ich hab, das ist ein anderes äh, Projekt, äh, welches im Archiv ist und in Vorbereitung ist. Und das äh, heißt Egalitarian Creativity. Mhm. Weil, wie ich äh, Ihnen bereits gesagt habe, denke ich, dass jeder kreativ ist. Und ähm, ein, äh, ein, ein, ein Hinweis darauf ist natürlich auch, dass Björk äh, natürlich darauf eingeht, dass ihr Großvater, der einen Kamin macht, ihn für genauso kreativ hält, als wenn sie einen Song macht. Also dieses äh, egalitäre Egalitarian Creativity, so heißt das, ist in der Tat ein Film, der sich mit der Kreativität der Menschen befasst. Und äh, ja, und ich denke, das ist sehr wichtig. Und ein, ein weiteres Projekt ist natürlich wichtig, ähm, als wir den Film jetzt vorgestellt haben in Venedig, ja, mhm. ähm, war die Marina Abramowitsch, da, um den Launch zu supporten, die Künstlerin, ja. und Marsha von Pussy Riot. Und den habe ich, am Tag vorher hatte ich Abendessen mit Marina und da äh, hat sie mich gefragt um, So, so what's next? <lacht> da sagte ja, ich, ja, es gibt dieses egalitarian creativity und es gibt noch einen anderen Film, das heißt Why are we not creative? Nicht? <lacht> und ähm, das fand sie einerseits amüsant, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, äh, super wichtig. gerade. Gerade heutzutage, in äh, in einer Zeit, wo wirklich die, die äh, äh, Probleme der Welt in einem Maße out of hand gehen, dass man das macht. Weil wenn man weiß, wo äh, letztendlich wo, wo der Feind steht, dann kann man ihn ja auch, die Beta-Blocker, umgehen und vermeiden.
1: My mother was extremely strict and Und I Everything was, you know, everything I was doing. I was always like a black sheep, and I was always punished, you know. And 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 everything, you know, I have. To, if she would write me notes in the morning, how many sentences of French I have to learn, what I have to read, what I have to do, you know, you know how many times I have to wash the hands. Everything was like controlled, and I was you know, doing already performances at that time, but I have to be home, you know, I was 29 years old and I have to be 10 o'clock home. And I didn't know that somebody called her and told her that um, your daughter is hanging naked on the wall in the gallery. So she was waiting for me and she looked at me and she took the very heavy actuary, it was one, of the present for the, anyway, 25 years of unhappy marriage she got uh, when they celebrate my father and her, and she takes this estuary and she's looking at me and she's telling me Taras Bulba, you know, the, the sentence from the you know the, the, the Russian book, and she says, I give you life and I'm going to take from you. She takes this estuary and she's throwing to my head. And the estuary is flying to my head and I'm saying to myself, okay, I'm not going to move the head she's going to smash my brain all over the place, but then she's going to prison, and then she's going to pay for it, and then she's going to do this and that. But then I moved the head, and the head just went through the glass door and uh, smashed the door. I think that I could ne never do the work I'm doing right now if I didn't have this kind of rigging, because they need an enormous amount of self-control and an idea of purpose and uh, a sacrifice. So that was actually kind of genetic code in me that bring me what I am now. Ja, also ich, ich denke,
3: es wäre auf jeden Fall spannend, um auch mal ein bisschen tiefer zu schauen. Also Sie haben gerade gesagt, Sie haben ganz, sie haben viele längere Interviews geführt. Es wäre sicher spannend, äh, bei der einen oder anderen Künstlerin dann nochmal genauer hinzuschauen. Also gerade Marina Abramovic. Absolut, absolut. David Bowie absolut. natürlich, ja. Also absolut. da beneide ich Sie sehr. <lacht> ähm, wie ja, wie ja, haben also Sie sich auf solche Interviews vorbereitet? Zum Beispiel mit David Bowie oder Abramovic?
2: Ja, ich meine, David, ich meine, ich kannte ähm, schon äh, Iggy Pop äh, in, in, in den Punk Days und hat auch David kennengelernt und insofern, insofern, ähm, ähm, also bei dem bei dem einen Interview, äh, welches auch in dem Film ist, was äh, so einen surrealen äh, Touch hat, wo er aus dem Fenster schaut, wo ich aus dem Fenster schaue und er schaut in die Kamera. Uh, mich hat immer dieser. Ich wollte einfach die Regeln brechen und mal sehen, dass man, man auch andere Situationen äh, kreieren kann oder äh, äh, Sachen kreieren kann, die anders sind. Ja. Und äh, bei Gilbert und George, die kürzlich von vom BBC-Interview sagten: uh, Do we have to do the interview like this? du stehst da, ich stehe da, kann man es nicht auf den Kopf stellen und mit den Füßen reden. Das fand ich immer einen guten Satz. Und mit jemandem wie David Bowie, einem wahnsinnig kreativen Menschen, kann man natürlich auch solche Sachen machen. Und das macht dann auch Spaß. Und hat uns beiden sehr viel Spaß
3: gemacht. Mhm. Ja. Kommen dann andere Sachen und ansonsten,
2: raus? Also, also gut, ich meine, ich hatte da vorher dran gedacht. Also insofern sage, habe ich mir die Frage gestellt, was kann man machen? To be different. Weil, wenn Sie den Film gesehen haben, es ist ja letztendlich so, es gibt ja einen eine subsumierenden Satz. Und du sagst, one thought, also ja ein Gedanke, all people have in common is, uh, I am who I am and I'm not afraid to be different. Ich bin hier, ich bin keine Angst davor, anders zu sein. Wir können hinzufügen, die Frage auch nicht nach Erlaubnis, weil da... Uh, ich hat Pussy Riot ja nicht um Erlaubnis gefragt, bevor sie Christ the Savior Kirche uh, betreten mm. haben. Und das ist schon courageous and admirable. Ja. Yeah. Mm. Also, Nein. ich denke wirklich, in dieser, wie gesagt, uh, uh, World of Uncertainty heutzutage ist es wichtig, vor uh, allen Dingen, ich uh, morgens sagen Why Are We Creative Pool? Projekt fortzusetzen mit Why are we not creative?
0: Mhm.
2: Weil äh, die elektrische Synthese der Gegensätze mhm. ja <lacht> und möglicherweise der Lösung ein Stück näher bringt.
3: Halten Sie das für bedenklich oder sogar gefährlich, wenn wir nicht kreativ sind?
2: <lacht> naja, ich meine, es verstößt gegen das elfte Gebot. <lacht>
3: Das da lautet?
2: Das Ver 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 Verstehen Sie? Hallo? Ja. Du verstößt im gegen das Älteste? Und das äh, heißt äh, You shall not be boring. <lacht>
3: okay. <lacht> hm. Mir selbst gegenüber oder der Umwelt gegenüber, ist jetzt die Frage.
2: Also, ich meine, es ist es ist äh, es ist ein es ist ein sowohl als auch. Ähm, aber selbst dann kann man natürlich auch sehen, dass letztendlich letztendlich kann man auch daraus was ziehen, äh, weil oft ist Kreativität sogar eine Reaktion gegen Langeweile. Mhm.
3: Ja, es war ein Erklärungsansatz auf jeden Fall. In den Aussagen. Mhm. Wie haben Sie denn diesen Film strukturiert und aufgebaut? Also Sie hatten ein riesiges Sammelsurium an mhm. Interviews. Wie sind Sie vorgegangen? Wie haben Sie geclustert oder auch nicht geclustert?
2: <lacht> naja, wie, wie ich am Anfang sagte, es gibt äh, die Chapters äh, oder die K Chapters of the Creative Stimuli, so wie ich das nenne. Ähm, jetzt zum Beispiel das thema äh, spiritualität nehmen ja spirituality oder sexuality ähm, ich habe über zehn äh, heraus extrahiert und äh, habe dann die reise quasi durchaus äh, postmodern aufgezogen letztendlich ist der der und daraus ein narrativ gestaltet ja dieses Narrativ, wenn man so will, wird zusammengehalten durch so ein paar verbindende Elemente oder Unifying Elements. Das eine ist äh, ähm, ein, eine Voiceover, die wir äh, geschrieben haben, ja. Und äh, das das andere ist, äh, dass ich mich entschieden habe, eben diese Voiceover selber zu machen. Ähm, und meine Reise selber zu beschreiben ja? äh, und auch mit der Hilfe von Animationen, die teilweise mich darstellen, teilweise die äh, ähm, Words of Wisdom der, der Interviewees, der Protagonisten. Ja? Ein weiteres verbindendes Element ist die Musik von Blixer Bargeld äh, und äh, Theo Theado. Und insofern haben wir versucht, eben die Reise von 30 Jahren ähm, in dieses Odyssee von 90 Minuten äh, zu strukturieren. Ja. Mhm. Und äh, David Bowie gibt den Takt vor. Also er sagt, äh, David sagt zuerst, äh, dass er so lin lin lineare, lineare Storytelling in auch, wenn er interessiert und er much more comfortable with fragmented situations. <lacht> und diese fragmented situations, die gibt es das,
3: das kann man so sagen, ja. ja. Sie haben auch einige Politiker, ich glaube es waren sogar nur Männer, äh, drin. Da fragt man sich. Also, ja,
2: dafür, dafür kommentiert eine Frau. <lacht> Politiker nämlich ganz äh, schön wie Das stimmt,
3: ja. Aber jetzt so diese die Machtpolitiker. Ja, also ja. Da, da bin ich auch erstmal so ja. ein bisschen zusammengezuckt und dachte, um Gottes Willen, Politiker ja. und Kreativ, das ist doch gerade das Gegenmodell zur zur Freiheit, zum freien Geist, zur Kreativität. Was antworten Sie da drauf? Ja.
2: ja. Ja, aber darum genau darum geht es ja. Das muss das, fragen Sie sich mal, muss das Gegenmodell ein Gegenmodell sein? Mhm. Ich zum Beispiel war eingeladen von Václav Havel, das ist leider nicht in dem Film, ähm, dem tschechischen Präsidenten, ähm, der äh, Bücher geschrieben hat, der war Autor, der war Dramaturg. Und äh, wir haben natürlich über Kreativität und Politik geredet. ja, Und. Äh, der festen der 120-prozentigen Überzeugung, dass sich das nicht einander ausschließt, Kreativität und Politik, und der Überzeugung, der Überzeugung bin ich auch. Leider ist es, leider ist es, leider ist es so, dass äh, einfach äh, zu wenig, zu wenig äh, da ist von der Korrelation. Und äh, insofern, insofern äh, Insofern ist es natürlich ein, sagen, ein, ein Reminder und durchaus ein Ansatz und, 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 und ich würde mich freuen, wenn es einigen, einigen äh, Politikern den Impuls geben würde, zu, darüber nachzudenken.
3: Was haben denn die verschiedenen KünstlerInnengruppen ihrer Meinung nach gemeinsam? Also haben die Performance-Künstlerinnen, was gemeinsam haben die Musiker, was gemeinsam die Schauspieler, sie, haben Sie das rausfiltern können? Also mir wurde es jetzt im Film nicht so ganz
1: klar. Ja, ich,
2: ich meine, ich, ich, ich sage das in der Weiß aber, dass äh, es gibt so viele Antworten, wie es kreative auf dem Planeten gibt. Aber es gibt diesen einen gemeinsamen Gedanken, also I am who I am and I'm not afraid to be different.
3: Der gilt also aber für diese, alle, oder?
2: Ja, natürlich. Aber das ist genau der der, der Tipping Point, nicht? Ähm, auch was sie eben sagte mit der Damien-Hirst-Anekdote, wo der Journalist sagte, das hätte ich auch noch hingekriegt, wo auch Damien sagte, ja, hast du aber nicht. Dass man diese extra Meile geht, dass man, äh, um different zu sein, um diesen Unterschied zu machen äh, und eben davor keine Angst hat. Ja? Mhm, ja. Und äh, keine Angst davor hat, was sollen die Nachbarn sagen, was sollen die Freunde sagen, was soll die Presse sagen. Ja? Und dann führt es nämlich zu diesem Effekt, dass man sich irgendwie sagt, ja, das hätte ich auch noch hingekriegt, ja, hast aber nicht. Ich habe auch schon mal die, Ge ja, ich habe sie halt nicht umgesetzt. Nicht? Und dieser innere Schweinehund oder der Petit Bourgeois in uns, dieser Kleinbürger, der sagt dann, ja, sag mal lieber vorsichtig. Darum Darum geht's eben nicht in der Kreativität. <lacht> das ist zum Beispiel auch so George Loyce, ein Künstler. Grafiker in New York, der auch in dem Film ist, nämlich mehrere Mal getroffen. Als ich den zum ersten Mal getroffen habe, hat er mir ein Buch gegeben, was er geschrieben hat. Ja? Und äh, dieses Buch hieß be careful, be careful George. Das haben seine Eltern immer zu ihm gesagt. Be careful George, sei vorsichtig George. Und äh, dann hat er mir eine Widmung in dieses Buch geschrieben und hat da reingeschrieben, wie Reckless, comma, Herman. Und äh, das war durchaus äh, ein absolut konsequenter und richtiger Ansatz, weil nur, nur sowas mit Mut, Umsetzung führt zu mehr Kreativität.
3: Ja, das wäre vielleicht eine Antwort auf die Frage, warum wir nicht kreativ sind, eben diese Angst, die Scham. Es gehört ja doch ein gewisses... Eine gewisse Portion Exhibitionismus oder ja, wie soll ich sagen, also, man muss sich öffnen auf jeden Fall.
2: Ja, kann man so sehen, kann man so sehen. Ich meine, der gute äh, Dieter Hildebrandt, mit dem ich mal äh, äh, ein, ein Gespräch für den Satiriker, ähm, ist auch in der, in der Artwork-Sammlung, in den grafischen Sammlungen von mir äh, geschrieben, weil ich eine Rampensau bin. <lacht> also, ja. Das geht ja genau in die Richtung, die Sie gerade beschrieben haben. Ja, das ist bei einigen Menschen so.
3: Ja, und zugleich aber auch hochsensible, verletzliche Menschen, oder die sehr verletzt mhm. worden sind in Ihrer Biografie mhm. und es jetzt so nach außen tragen. Also,
2: ja, ich sicher. Also das ist dann natürlich Verarbeitung von, mhm. von, von äh, allen möglichen Traum. Traumata.
3: Welcher Ansatz äh, hat sie da am meisten oder überzeugt sie da am meisten so als Erklärung? Also, jetzt hier Beispiel Traumata, Angst, Depression oder Sexualität also ich, ist ja auch ein wichtiges kann, Thema. Ich
2: kann, ich, kann das, ich kann das nicht äh, judgen. Ja. Ähm, es berührt mich natürlich, wenn, wenn äh, zum Beispiel ähm, Joshi Yamamoto darüber spricht, äh, dass er. Ähm, ja, ein sehr berührender Moment, auch, auch Nick Cave in, in dem Film, wie, wie diese, die Besessenheit des Künstlers ist ja nicht unbedingt the road to happiness, ja, äh, dass er nicht aufhören kann, wie Yamamoto sagt, er sagt ja, normal people don't have it, artists have it. Dennis sagt es, wie ein non-stop train, wie ein äh, Zug, der nicht aufhört zu rasen durch seinen Kopf, Immer weiterzumachen. Und das ist natürlich auch ein Preis, den Künstler zahlen. Wie Nick Cave sagt, Relationships suffer und relationships in my family suffer because I have such a rich creative life. Hm. Das sind schon äh, Wahrheiten, die, äh, die berühren. Hm. Finde ich.
3: Hm. Hm. Hatten Sie das Gefühl, dass die Leute das Bedürfnis haben, verstanden zu werden auch von der Welt? Oder ist es ein rein subjektives Ding?
2: Doch, 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 natürlich. Also die Leute äh, haben schon das Bedürfnis, also verstanden zu werden von der Welt. Ganz viele, ja.
3: Das ist wahrscheinlich jetzt auch eine unsinnige Frage, ob es jemanden gibt, äh, der oh. oder die sie am meisten beeindruckt hat. Also,
2: ja, ne, wie wir bereits sagten, ähm, äh, David Bowie ist natürlich ein wahnsinniger Künstler und einfach ein, ein äh, großer Verlust, äh, wahnsinnig kreativer Mensch, großer Verlust, dass er nicht mehr, nicht mehr da ist. Nicht? Hm.
3: Ja, stimme ich Ihnen zu. Ja, vielleicht ganz, ganz zum Schluss noch mal so ein bisschen so eine äh, ketzerische Frage, wie kommen Sie drauf, dass Hawking der klügste Mann der Welt sei? Oder sagt man das einfach nur so, er gilt als der klügste Mann der Welt? Aber man kann das natürlich hinterfragen. Ja, das Mittlerweile ist war so. er es, auch ist ja auch schon tot.
2: Ja, also er ist sicherlich äh, ein, einer eine, eine der, der Top-Wissenschaftler Top und äh, auch eine wahnsinnig intensive, intensive ähm, Begegnung gewesen. Und äh, ich habe ich hab das dann auch so konstruiert, weil ich starb parallel halt auch mit ihm zu enden. Es ist eine Hommage auch so an ihn und äh, auch an seinen schönen Satz, wo er mhm. auch noch etwas lächelt ist, better to hopefully travel than to arrive. Mhm. Was er dann sagt, also insofern... Der Weg ist das Ziel und hoffnungsvoll weiter zu reisen, ist ja eben das, was ich äh, auch vorhabe, Richtung anderer Kreativprojekte.
0: Hm.
3: Wobei ich finde, es gab noch einen anderen schönen Satz im Film, der dem so vielleicht ein bisschen entgegensteht. Mhm. Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige. Also man sollte vielleicht trotzdem auch so eine Vision oder eine man Idee von Ziel ja, haben. Das
2: schließt sich nicht aus. Ja, das, ist, das ist der schöne Seneca-Satz, äh, den ich äh, mhm. mit Italo Calvino vermischt habe über die Odyssee und den. Äh, Fixer Bargeld äh, schön, schön liest. Ja, das ist ein wichtiger Satz. Das ist, äh, das ist ein total wichtiger Satz. Äh, man könnte auch sagen, äh, wenn wir eine Fußballanalogie benutzen, without a goal you cannot score. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Sehr schön. Sp Sportler kommen gar nicht drin vor, jetzt fällt mir jetzt was ein. Doch, Die sind doch, ja auch. P naja, gut, kreativ. gut,
2: Fußball. venedig ist Pelé. Kreativfußball, ja. P Pelé <lacht> sieht man zumindest mal. Ähm, Stimmt und, äh, für eine Zehntelsekunde
3: oder so, ja.
2: Ja, er hat einen Wortbeitrag, äh. es gibt noch einen anderen Cut, der hat einen Wortbeitrag, ja, ist einen internationalen ja. Cut. Ist da drinne. Aber der macht auch auf Spiritualität hm. das zurück.
3: Okay, Herr Waske, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Und ja, ja wünsch, ich wünsche Ihnen, wünsch Ihnen, Ihnen sehr viel Zeit. sehr gerne, wünsche Ihnen sehr viel Erfolg mit dem Film. In, auf der ganzen Welt möglicherweise. <lacht>
2: ja, ja, also die, die Reise geht
0: weiter.
1: Das ganze
2: Abenteuer schien außer Kontrolle zu geraten, aber ich konnte nicht mehr aufhören. Schließlich fand ich mich auf der Fifth Avenue wieder, auf dem Weg zum dünnen weißen Duke von New York, David Bowie. Wir tranken Kaffee und David spielte mir ein Demo seines neuesten Albums vor. Wir entschieden, das Interview in einem surrealen, Margrit-ähnlichen Setup durchzuführen. David schaut in die Kamera und ich schaue aus dem Fenster. Why are you creative, David?
0: Um, I think it has something to do with uh, wanting to find a place where I can kind of set sail and uh, know that I, I won't really fall off the edge of the world when I get to the end of the sea, that there'll just be more and more sea to navigate. There's a, the idea that in, in sort of being creative, it's one of the few human endeavors that you can get involved in, where you can, as Eno would say, crash your airplane and walk away from it. I think it's a, it's a, a sort of a, a intellectual field of adventure uh, and it can i either be play or it can be war or maybe a hybrid of both. And uh, I find it uh, an intoxicating uh, parallel to my perceived reality, to be able to have this other one where you can explore uh, anxieties and uh, um, fears.